0: Vivo aquí, un espacio donde compartimos nuestras experiencias viviendo en el extranjero para ayudar a que te sientas como en casa. Con Ismael Osorio y Matilde Lago. Te invitamos a visitar ahora vivoaquí.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hola a todo el mundo. Eh, otro miércoles más aquí, contigo, dándote lo mejor de nosotros para que, bueno, para ayudarte a, a seguir tu etapa viviendo en el extranjero, para que estés acompañado, para que estés acompañada y para que te sientas lo mejor posible en tu aventura. Mati, buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy, 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 muy bien. Me siento súper, súper contenta porque hoy lanzamos otro nuevo episodio de Ahora, Ahora vivo aquí.
0: Y bueno. Eh, el episodio de hoy. A ver, te vamos a dejar una cosita eh, para que más o menos tengas una idea de qué vamos a hablar. Se trata de un relato que fue, eh, bueno, fue la inspiración para desarrollar el tema de este episodio y vamos a hacer una cosa, vamos a intentar que revivas ese momento donde empezaste a conocer cómo se comportaba tu nuevo entorno, pero de una forma...
1: Más sensorial.
0: Eh, más sensorial, sí. Y ahora cuando escuchas el relato entenderás cuál va a ser el tema y... ¿A qué nos referimos con esto de cómo se comportaba tu entorno? Ya, ya, ya nos contarás si hemos conseguido lo que, lo que pretendemos y, y bueno, te dejamos con él y que lo disfrutes.
1: Recuerdo que el sonido de la lluvia mañanera en aquella isla me envolvía mi cobija por más tiempo diciéndome repetidas veces que no me quería levantar de la cama. El aire que entraba suavemente por la ventana empañada era refrescante y frío. Me encantaba el frío de esa isla. Y la lluvia. Ahí nadie le frena la lluvia. Ves personas en bicicleta o caminando por toda la ciudad haciendo su vida normal. Llevarte el paraguas o el chubasquero era tan indispensable como llevarte tu cartera. Pero claro, ahí es que llueve casi todos los días. A veces, podías tener todas las estaciones del año en un mismo día, o incluso instante. Seguro cualquier persona pensaría, ¿qué clima tan raro? Pues sí, era raro, pero se hacía querer. Al salir de casa y respirar aquel aire fresco y puro, era como tomar la primera taza de café en la mañana. Y sentir ese aire correr por mi cara y entrar en mí, me avisaba que era el comienzo de un nuevo día y me daba la vida. El cielo casi siempre era gris, con tono nostálgico. Y al caer la tarde te daba los atardeceres más lindos que hayas visto en tu vida. Y es que pienso que cada cielo habla su propio idioma. Brillan con nubes de diferentes formas y se despegan colores alucinantes tanto en el amanecer como el atardecer. Y bueno, eso... Eso es lo que tiene vivir en una isla. Mi amada isla de la alegría.
0: Wow, qué bonito, ¿eh? Qué bonito ese relato, Mati. La verdad es que, bueno, yo no sé si hemos hecho a, a, a los oyentes que sientan cosas con esto, pero desde luego yo sí he sentido. Me he emocionado un poquito. Eh, y bueno, muchas gracias por hacernos viajar a todos a Irlanda por un momento para sentir todo lo que acabas de contar. Me encantan este tipo de experiencias tan sensoriales. Y bueno, lo que dices es cierto, ¿no? Lo de la lluvia, el aire, las estaciones del año en un solo día. Sí.
1: No, de nada, de nada. O sea, en realidad, esa era la idea. Quería que, que todos viajaran conmigo a, a Irlanda.
0: Pues te ha salido muy bien, te ha salido muy bien. Eh, bueno, como ya hemos mencionado varias veces hace tiempo, que ya no vivimos en, en Irlanda, pero... Pero bueno, a pesar de ello, hoy en día todavía, al, todavía y seguirá ocurriendo, ¿eh? al escuchar alguna canción irlandesa o pasar, pasar por enfrente de un pub irlandés o entrar a tomarnos algo en un pub irlandés, siempre nos vienen muy bonitos recuerdos a la memoria. Eh, porque bueno, el tiempo que pasamos allí la verdad es que fue, fue muy interesante, eh, fue muy intenso y bueno, creemos que es definitivamente un país mágico.
1: Sí, total, total. Hoy el tema que tenemos, y como lo puedes leer es el clima, el tiempo y el humor. ¿Por qué lo llamamos así? Pues porque es interesante analizar este tema en el lugar en donde estamos viviendo porque impresionantemente te puede afectar en tu humor. Y como sabemos que la lluvia, el cielo gris y el frío no le atrae demasiada gente, queríamos hacer este episodio de una manera un poco diferente. Y bueno, ¿por qué no? Hacerlo con un poco de humor y no tan nostálgico. Hmm a ver si te identificas con alguna estación del año o si el clima o tiempo mueve cosas dentro de ti.
0: Sí. Eh, y nada, pues llegó el momento de darle paso a nuestros... ¡Momentos memorables con el clima y tiempo! Bueno,
1: bueno, esto, ¿por dónde empezamos? Esto puede ser muy interesante porque queremos recordar nuestros momentos que, que hemos vivido acerca de, de este tema, ¿no?
0: Sí, 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 porque bueno, al final en cada sitio donde hemos vivido, en cada país pues hay un clima diferente, el tiempo cambia cambia muy a menudo. muy a menudo, muy repentinamente, repentinamente sí, depende de dónde estés, o sea, por ejemplo, en España es un poco más estable, pero en, tanto en Suiza como en Irlanda sobre todo en Irlanda, como tú dijiste, pues tener las cuatro estaciones en el mismo día, ¿no? Y entonces, bueno... Eh, si vas, eh, por ejemplo, por la calle y de repente en medio de la nada o en medio de la calle te empieza a llover y te cae sí. toda la tromba de agua encima, pues tú, por ejemplo, ¿qué haces, Mati? ¿Tú te refugias? ¿Tú sigues hacia adelante? ¿Tú qué, qué harías en ese momento? ¿Qué, ¿Cómo lo has hecho?
1: Bueno, pues en realidad cuando, cuando ya te cae el palo de agua ya estás ahí debajo de la lluvia, yo creo que lo más sensato es seguir adelante, ¿no? Uh
0: -huh. Y la cuestión
1: es que <ríe> lo que pasó esa vez fue que yo estaba haciendo el trabajo con una amiga porque vivíamos cerca. Esto pasó en Dublín. Y resulta que cuando estamos pasando por arriba de las vías del tranvía, que en Dublín se llama Lúas, eh, pues me caí, ¿sabes? Porque había como una intersección entre las vías y como que mi bicicleta resbaló y nada, pues. Me fui y me hizo volar la bicicleta. O sea, yo me fui por un lado la bicicleta, por otro. Y Sofía se asustó muchísimo. Fue yo a... me río porque sé
0: que no pasó nada. No, ya, claro.
1: Fue auxiliarme y tal y no sé qué. Bueno, me había hecho como una herida un poco grande así en la rodilla, pero todo bien, todo bien. Vale. Pero fue, fue un momento de risas, ¿no? Porque, claro, me levanté y había un chico súper preocupado y le dije, no, no, no te preocupes, está bien.
0: Pero eso igual, claro, eso pues, te pilló la lluvia de repente porque si no, no habrías llevado la bici al trabajo, ¿no? Me imagino. Entonces, estaba pues... Sí,
1: eh, sí, exacto. Sí, porque de normal, en Dublín no sé por qué, pero cuando las calles están mojadas es mejor, por lo menos para mí, no agarrar la bici, ¿sabes? Porque te puedes resbalar, precisamente. Y ese día, pues, en la mañana no había llovido y dije, bueno, no va a llover. Y como es tan difícil predecir el clima, en general, predecir el tiempo y el clima, dependiendo, o sea, aunque estés en la estación que estés, es súper complicado predecirlo, ¿no? Entonces, al final, por eso tenemos estaciones del año pero dentro de esas estaciones del año hay como tiempos, ¿no? Que pueden cambiar, que pueden variar.
0: Sí, yo diría, yo diría que en Dublín a veces me ocurre que las estaciones del año, tal y como están... Separadas primavera, verano, otoño e invierno, para mí eso pareciera más una formalidad que otra cosa, porque al final el invierno lo puedes sentir en el verano, todo y en el, el tiempo, verano puedes claro. sentir invierno, yo que sé, sobre todo, lo, sobre todo lo segundo. Verano no lo sientes en el invierno, eso es verdad.
1: Sí, bueno, en realidad Pero bueno, eso era lo que me gustaba de vivir en Irlanda. está ¿no? como
0: todo mezclado ahí, ¿no? Mm. Eh, yo, por el contrario, en lugar de seguir, seguir para adelante, yo lo que, lo que hago cuando me empieza a caer una tromba de agua es si encima yo intento refugiarme. Yo recuerdo una vez, eh, bueno, yo recuerdo haber estado debajo de un árbol así, me metido en Dublín esperando a que parara la lluvia. Eh, pues, fue un poco inútil eso porque, bueno, eh, cuando llueve en Dublín pues tampoco es que, digamos que no para inmediatamente, ¿no? Sino Exacto. que se queda lloviendo un buen rato. Pero bueno, pero recuerdo otra ocasión en, en Lucerna eh, fue, fue muy interesante. Empezó yo, bueno, durante una etapa en Lucerna estuve trabajando para una empresa de, de, de reparto de comida a domicilio y en una de las ocasiones yo iba pues pedaleando al lado del río para hacer mi entrega y tal, ¿no? Entonces yo... Era, pues era casi llegando el verano y, y claro, pues luego hablaremos de esto, de las tormentas de verano. Venía una de esas. Eh, empecé a notar como es, ese calor y esa humedad que, que se siente cuando va a venir una de esas tormentas. Yo dije, esto no pinta bien, pero yo tengo que entregar esta hamburguesa. Claro, y... además <ríe> que en
1: Suiza cuando llueve llueve, ¿no? O sea, son gotas gordas, no son gotas chiquititas sí. como en Irlanda, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y las gotas gordas, pues, la, ya cuando caen esas gotas gordas ya ves venir lo que va a pasar. Entonces lo que me pasó es que mientras eh, pedaleaba yo ahí a mi ritmo, intenté ir un poco más rápido porque ya veía lo que venía, pero no me dio tiempo. Entonces empezó a caer la de Dios y suerte que había como un puentecito donde me pude meter... Eh... La persona recibió su hamburguesa, pero tardé un montón. Pero lo curioso de ese momento, yo fue. Ahí es cuando me di cuenta de, de, de lo que. Bueno, de este tipo de decisiones que uno tiene que tomar cuando, cuando cae una lluvia tan intensa, porque había. Yo vi personas nadando en el río en ese momento. Vi una persona. <risa> De verdad, o sea, dejándose llevar por la corriente, yo en principio pensé que, que igual se había caído, pero no estaba ni pidiendo auxilio ni nada, estaba ahí con cara tranquila, dejándose llevar por la corriente. Y yo decía, y yo aquí metido debajo, bueno, pero luego también hubo, hubo otra persona que vi que, que venía también en bici como yo y venía empapado y, y digo, bueno, pues pobrecillo, no se metió donde donde yo estaba. Pero luego él salió, dejó la bici adentro dentro y se metió en el río a darse un baño. Se dijo, ¿aquí fue? Sí, y yo, yo diciendo, bueno, supongo que será que dijo, pues ya que estoy mojado, me voy a mojar del todo. Y cogió su bici <risa> y se fue. Y, y yo seguía ahí resguardado de la lluvia y digo, pues será que lo estoy haciendo mal será que estoy haciendo algo mal aquí será que eres anormal será sí, que no me sé. tengo que tirar en el río, yo qué sé eh, pero bueno, pero sí, también vi un cisne nadando tan tranquilo un en, cisne en,
1: adulto, ¿no? un
0: cisne adulto que tenía un cisne pequeñito así como en el lomo, con, dentro de las alas, en la espalda no. y me causó mucha ternura pero también me hizo pensar este cisne aquí con su cría tan tranquilo bajo la lluvia, nadando en el río <risa> y, y, yo, y yo aquí refugiándome durante 20 minutos <risa> Con la hamburguesa fría ya y todo. Bueno, pero bueno, al final son decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Yeah.
1: Bueno, ¿no te acuerdas de la primera vez que yo fui a visitarte a Suiza? Que era en el momento que yo estaba viendo en Granada.
0: Sí, me acuerdo.
1: Y yo dije, bueno, este chico me está. Porque claro, nosotros estamos recién conociéndonos. Y dije, bueno, este chico me está invitando sí, me a está Suiza. Me está seduciendo. Exacto. Y dije, bueno, vamos a, a pasar las vacaciones que, que tengo pendientes para gastar en el año y vamos a, a Suiza, que yo no había conocido Suiza nunca. Entonces Ismael le pidió prestada la, la bici a, a una amiga y nada, yo, yo para yo usar la de él, y nos fuimos de paseo al bosque. Resulta que eh, no habíamos visto qué tipo de, de tiempo iba a ser en ese momento, pero recuerdo que era verano. Y nada, resulta que más tarde empezamos a ver que el cielo se estaba nublando y estábamos en medio del bosque. Y era como que, bueno, Ismael me había dicho, como que, bueno, tú has estado en dos países en un mismo día. Y yo, no, me dijo, bueno, ahora mismo estás en Alemania. Y yo estaba fascinadísima. Yo decía, wow, no lo puedo creer, qué, qué increíble. ¿no? Esas pues
0: son es las ventajas de vivir pegado a la frontera. Claro, claro.
1: Y tan céntrico, ¿no? Hey. Y nada, resulta que dijimos, bueno, vamos a regresar porque al parecer va a caer una tormenta. Y nos perdimos en el bosque.
0: <risa> Además no teníamos señal en el teléfono porque estábamos Estamos conectados a la red de Alemania. No teníamos datos ni nada. pues era Claro, como de... eso...
1: Recuerden que cuando viajen a Suiza y viven en Europa, no van a tener señal. Porque eso. no es comunidad europea.
0: Van a tener señal, pero... Eh, Va a ser muy es caro. Es demasiado caro. Es mejor investigar eso antes de viajar. Es, es un tema un poco largo. Sí, no, no es
1: el roaming de Europa, de Europa, pues.
0: No, no, no. Exactamente no lo es. Pero bueno. Entonces,
1: con... nada, pues, cuando... cuando... Estábamos ya perdidos, pues vimos que antes de que empezara a comenzar, un, un instante antes de comenzar la tormenta, nos encontramos a una, un grupo de personas que nos indicaron don, hacia dónde ir. Pues nosotros queríamos regresar a Schaffhausen. Nosotros, bueno, nada, este, vamos a preguntar a esta gente. Le preguntábamos tal, no sé qué. Lo que hicimos es ir en dirección hacia donde nos habían indicado. Y nada, resulta que al final nos perdimos más. Sí. Y, y nada, empezó a caer la tormenta, había empezado todo, el cielo todo gris, ya estaba súper oscuro. Bueno, los rayos, truenos, de todo, de todo. Los de todo. rayos
0: eran lo que iluminaban el camino, porque no había, Exacto. en medio del bosque no había nada, ¿no? Y no teníamos luces. Eh, claro, no teníamos luces. Entonces la única luz era la luz de cada... cuando venía un rayo... ¡puff! Sí, 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 teníamos. sí, loquísimo. Era, era a ver, era... Puede ser un poco terrorífico, pero era... De alguna manera yo estaba como disfrutando, ¿no? Fue como una aventura. Sí, yo también. <ríe> pero yo, bueno.
1: yo, además, yo estaba como... Eh, ¿Cómo decirlo? Confiada en que Ismael sabía cómo, <ríe> cómo llegar. Aunque, Ismael no sabía. O sea, en mi cabeza yo sabía que estábamos perdidos, pero yo decía... No, no pasa nada porque estoy con una persona que sabe y que conoce la zona, pero evidentemente él no conocía la zona y por eso nos perdimos, ¿no?
0: Estuvimos improvisando un poco ahí, ¿no? A ver, yo conocía, conocía para llegar por, por pegado al río, pero donde nos indicaron estas personas, ¿no? Bueno, total, exacto empezamos a caminar como, no sé, por empapados, dentro de bosque, empapados, de tenemos todo. la cámara, la Ay, mochila mira. y todo... Era, sí. sí, era un poco, bueno, en, en ese sentido era como un poquito eh, incómodo porque se podía mojar todas las cosas y eso, pero bueno, ya dijimos que no, hay otra alternativa, tenemos sí. que simplemente buscar el camino fuera de aquí.
1: O sea, ¿no recuerdas cuando decías, ay, mira, por allí hay un pueblo, solamente hay que cruzar un poquito, eh, eh, así como que bajar así una cuestica y luego subir? Y yo, Ismael, ¿tú no estás escuchando que nos rodea agua? Y él, no, 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 no nos rodea agua para nada. Y yo por favor, hazme caso, vamos a regresarnos por donde vinimos, vamos a tratar de salir de esta zona. Y bueno, efectivamente, cuando al final nosotros pudimos salir porque volvimos al pueblo donde habíamos comenzado la ruta, ahí fue donde Sabismal dice, bueno, igual aquí seguramente hay una parada de autobús, efectivamente <risa> había una parada de autobús, Menos pero mal. cuando llegamos a la estación de tren para poder regresarnos a Schaffhausen eh, nos pusimos a ver en el mapa, a ver si realmente estábamos rodeados de agua y efectivamente... O sea, yo decía, menos mal que yo te insistí y te dije, por favor, no vayas a cruzar eso porque es que te vas a caer, ¿sabes? Y vas a llegar a Rainfall, que eran las cataratas que sí, había en el Schaffhausen, ¿no?
0: Porque nos íbamos a caer al río, básicamente, si me hubieras hecho caso de cruzar por ahí. Exactamente. <risa> y me estoy diciendo, él, 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 conoce la zona. Bueno. Sí. Pero
1: bueno, fue bastante interesante porque al final como que subimos un poco de supervivencia y como mantener... Eh, como el control, ¿no? de la situación, mantener los nervios sobre
0: todo controlados. Sí, mantuvimos la calma bastante bien, la verdad. O sea, yo creo que, yo creo que en ese sentido, o sea, yo creo que ese es el motivo por el que pude más o menos disfrutar de eso y verlo como una aventura y ahora poder pues contarlo entre risas y todo, ¿no? De mantener la calma y estar pendiente a todo y, y, y sobre todo, bueno, no dejarse llevar ni, ni por el miedo, ni apresurarse, ni hacer cosas con prisa, ni tomar decisiones estúpidas como, como la que casi tomamos. Por, porque yo qu quería cruzar el río. Sí, exactamente. <ríe> y, y nada, eso. Si alguna vez os encontráis en una situación como esta, eh, lo mejor es siempre llevar eh, señal en el móvil, eh, o si y no, tener un mapa y, y, sa y saber la ruta exactamente y sobre todo estar seguros de que el sitio donde estáis no es... No es un sitio demasiado, eh, pues, poco seguro para hacer hiking o, o lo que sea, ¿no? Sino que, que sepáis más o menos dónde, dónde os metéis.
1: Y también ver y asegurarse de si ese día va a llover, si va a ser tormenta. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que en verano, una cosa que es muy común en Suiza y en Alemania, es que hay existen tal cosa como tormentas de verano. Sí. Entonces, sí que es verdad que tú de repente puedes tener un sol increíble en la mañana hasta el mediodía y luego en la tarde empieza a oscurecer y pues se forma una tormenta eh, bueno no sé eh, muy apocalíptica loca. Una sabes tormenta muy
0: loca es lo que pasó cuando con la historia de cisne y la gente que, que caminaba que perdón que la gente que se dejaba llevar por el por la corriente del río esa fue una de esas tormentas tú te acuerdas lo que pasó cuando en, en aterrizando allí en Stuttgart sí en el... sí sí también
1: o sea que el avión aterrizó eh, qué sé yo, ¿sabes? como de lado sí, volvíamos de vacaciones de,
0: de verano estábamos en Cádiz eh, y a la vuelta, bueno, pues coge, compramos un vuelo que pasaba por Stuttgart y de ahí pues cogíamos un tren a Schaffhausen. Y, y nada, pues una de estas tormentas de verano, nosotros, bueno, ya teniendo el, el billete de avión comprado, ya el, el, el tiempo que haga ese día pues da un poco igual porque no puedes cambiarlo, ¿no? Pero, pero bueno, no habíamos visto que hubiera tormenta ni nada y pues el pensamiento de siempre es verano, supongo que, que estará todo bien, no, ha, no habrá turbulencia. Eh, pero bueno una de esas tormentas de verano estaba ocurriendo en Stuttgart en Alemania sí. y wow o sea creo que creo que es la vez que más me yo, a ver yo tengo un, un poco de miedo a volar estoy intentando controlarlo ahora pero... Y yo
1: también, o sea, imagínense
0: Sí, sí, entonces estábamos los Uno dos Uno porque al... el otro. Oh, yo estaba blanco, yo recuerdo que, bueno, no me vi porque no tenía un espejo conmigo, ¿no? Pero me sentía No, esa no, estaba de... como
1: la... O sea, bueno, las paredes de todo el mundo serán blancas, ¿no? Pues bueno, estaba el color de la
0: pared Y <ríe> si no tienes una pared blanca, si tu pared es verde, <ríe> probablemente también me puse verde durante un rato <ríe> Porque, sí, lo pasé un poquito mal Y eso, la... como que aterrizó de lado una cosa sí, sí, muy loca.
1: Fue pero,
0: pero nada, no sé, fue en teoría eso es normal y, y bueno bueno, también eh, en, en otros sitios también pasa eso, ¿no? Al final es cuestión de acostumbrarse al sitio donde, al sitio donde estás volando, al sitio yo donde creo estás que, yendo.
1: Yo creo que en ese sentido yo nunca voy a poder acostumbrarme a ningún sitio que haya turbulencia porque, porque bueno, en definitiva hay muchos países eh, y ciudades donde, donde pega mucho el viento y efectivamente vas a tener esas turbulencias, ¿no? Entonces sí. si tú vives en un país donde haya mucho viento, efectivamente cuando viajes vas a tener turbulencia.
0: Sí, es mejor, o sea, turbulencia siempre siempre hay en todos los vuelos, en casi todos los vuelos, pero bueno, el, el saber el saber que a, al sitio donde vas, a la ciudad donde donde vives o donde bueno, donde estés viajando, pues saber que hay que normalmente hace mucho viento, pues es de esperar que que habrá turbulencia al aterrizar, así que pues no te sorprendas.
1: O si, por ejemplo, eh, lo de las tormentas de verano, también eso. O sea, si vas en verano a, a esos países, puede ser que tengas o no turbulencia. También eso es como un poco eh, impredecible, ¿no? Oye, por cierto, ¿tú te acuerdas cuando nos mudamos de Suiza a Irlanda? Que, que había una turbulencia... Loquísima cuando estamos aterrizando en Dublín, que había enfrente de nosotros dos irlandesas que yo creo que estaban un poco borrachas, ¿no? Sí. Y era súper... Era divertido,
0: se era iban riendo divertido. todo el rato. Era sí. divertido. Eso también...
1: Era como si estuviese en un parque de diversiones, no sé.
0: Sí, exactamente. Y a mí eso, eso me, me hizo sentir un poco mejor, ¿no? Porque como ya dije antes, la, bueno, me da un poco de miedo sobre todo cuando hay turbulencia, y bueno, en Dublín al aterrizar, pues con el viento y toda la historia, pues lo que hemos contado, ¿no? Y, y ellas estaban así como si fuera un parque, de verdad, una montaña rusa, y estaban riendo muchísimo, y yo las veía y decía, bueno, pues debe ser que, que está todo bien, si estas señoras están tan contentas. Sí, la turbulencia
1: fue más llevadera, la verdad.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, hablando así un poco más de, ya vamos a alejarnos un poco más de lo húmedo y el viento, y adentremos un poco al verano, ¿no? Eh, hablando un poco más ya de clima un poco más caribeño, ¿no? Un poco más así tropical. El verano en España. ¿Qué te parece el verano en España?
0: <ríe> tropical no lo sé, pero muy caliente.
1: Sí, ¿no? Y como, bueno, húmedo, que también es eh, como un poco trópico también. Sí. Valencia es nuestra ciudad actual, en donde estamos viviendo. Es, ahora vivo aquí, <ríe> ahora vivimos aquí. Y bueno, yo, yo creo que, que se presta un poco más para ir a cervezas de mediodía, a ir a la playa...
0: Sí, porque aquí la verdad es que aquí la verdad es que el, el calor se nota bastante y sobre todo con la humedad. Tú cuando vivías en Granada también el calor era, era fuerte allí, ¿eh? Era seco. Era seco, pero también mm. era, o sea, era muy. Pero bueno, sabes, o sea, en la, la hora de la hora de más calor que es como yo que, que yo creo que entre las 2 y las 5 de la tarde por ahí. Eh, en la famosa hora de la, la, la siesta, famosa, claro, exactamente, en la famosa hora de la siesta, ¿no? Y para bueno para los que nos estéis escuchando que no sepáis demasiado sobre el concepto de siesta, a todo el mundo le sonará, pero bueno, en la, la siesta no es, que, no es que todos los españoles duerman siesta todos los días ni todos los españoles siempre estén durmiendo la siesta, sino que existe esa hora y sobre todo en verano eh, uno nota como que la ciudad pues como que se calma, todo está en calma. ¿Vale? Porque no hay nadie en la calle, porque no se puede estar en la calle, porque hay demasiado calor. Entonces la gente se queda en su casa y después de venir de la calle, de haber pasado calor, pues almuerzas y luego te da sueño y, y bueno, te quieres tirar un rato en la cama porque tampoco hay mucho que hacer porque no puedes salir, evidentemente. Es, mm. eh, es un calor insoportable, ¿no? Y entonces en ese momento pues es cuando... Cuando uno, si tiene el tiempo y si, si tiene las ganas, pues se, se echa la siesta. Ya te digo, sobre todo en verano y sobre todo cuando yo... Yo, yo recuerdo siempre que más que nada cuando estaba de vacaciones, porque si estás trabajando o estudiando tampoco, uh -huh. tampoco te da mucho tiempo de hacer siesta, ¿no? Si estás trabajando en una oficina, tienes el aire acondicionado todo el día, pero si tu jefe te ve echando la siesta, pues puedes meterle en un problema. <risa>
1: ya, ya, claro, claro. Pero bueno, ya que anteriormente habíamos hablado acerca del clima y el tiempo que puede afectar en tu humor, Queríamos profundizar un poco acerca de este, de este concepto porque en realidad es importante, ¿no? ¿Sabes? A mí, por ejemplo, me afecta mucho el verano. El verano me afecta muchísimo mi humor. Eh, me vuelvo como irritable, irascible, ¿sabes? Como que no, no, me, no me agrada todo lo que está en mi entorno, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchas personas que piensan lo contrario. ¿Sabes? Sí, por ejemplo, Tú eres más de sol, ¿no? Aunque, sí, bueno, sí, eres de Cádiz, que está en la costa, eh, sabes gaditano, en fin, le gusta el sol.
0: Sí, pero a mí me gusta, a mí me gusta que haga fresquito también. Lo que lo que me me pone así un poquito más apático es los días grises y, y si llueve, si está, sabes, está todo como como mojado, frío y gris, es lo que me pone, lo que me pone así un poquito de peor humor.
1: Claro, a mí eso me gusta porque, bueno, yo normal soy así como un poco intensa, ¿no? Entonces a mí lo de la nostalgia a mí es como, me encanta, ¿no? Me, me encanta así ponerme así los los audífonos o los auriculares para escuchar así alguna canción que, que sea nostálgica para mí. O sea, por ejemplo, qué sé yo, eh, me gusta ir caminando por las calles escuchando música, ¿no?
0: Mientras llueve, ¿no?
1: Mientras llueve sí. o mientras el cielo está gris o está frío. A mí me gusta mucho el clima frío. Pero bueno, es importante tomar en cuenta todo este tipo de sentimientos, todo lo que se te refleja en ti, todo lo que te mueve a ti por dentro cuando hay alguna estación del año algún tiempo en el que te sientas un poco más apático, pero no es solo apático ni es solo un bajón. No es eso, es algo más allá. Porque si sientes todos esos sentimientos y emociones muy fuertes, puede que esté relacionado con el trastorno afectivo estacional, que es el TAE.
0: Sí, y esto, bueno, eh, es una cosa que queríamos puntualizar aquí porque este trastorno, a ver, puede afectar en mayor o menor medida, pero hay gente a la que le afecta bastante fuerte y puede, bueno, puede poner en juego eh, su salud mental, principalmente, y luego también algunos otros aspectos de su vida como el trabajo, las relaciones personales, etcétera, ¿no? Entonces, si, si tienes la sensación de que este bajón o este estado de ánimo provocado por el tiempo o por el clima que te hace sentir así un poquito... Eh, estar un poquito down, eh, si está durando más de la cuenta, más de lo que te gustaría, eh, tenlo en cuenta. Eh, y te recomendamos que hables con un profesional o con una persona de confianza que se lo cuentes, que no tengas miedo a hablar porque bueno porque es preferible ponerle remedio antes de que te afecte eh, en algún aspecto de tu vida, ¿no?
1: Sí, hay que normalizar un poco cuando nos sentimos un poco afectados ¿no? con respecto a, a los factores que pasan a nuestro alrededor. Eso está bien, es bueno hablarlo.
0: Sí, sí, desde, desde luego que sí, es importantísimo y bueno, al final, al final es que claro, como vivas en un país o vivas en otro, o cambies de, de país o de ciudad, al final eh, este tipo de, de climas tan, tan inestables se está, se está sucediendo cada vez más, ¿no? Porque, porque bueno, eh, normalmente antes veíamos como que, que un clima tiene unas características concretas, ¿no? Y ahora vemos que esas cosas están cambiando, que no se están repitiendo los, los patrones climáticos que se solían eh, repetir en el pasado, y bueno, eh, que, creemos que ya sabemos cuál es el motivo el motivo por el que esto está pasando, ¿no?
1: Exactamente, se debe al cambio climático. Y, y bueno, en realidad quisiéramos como hacer como un pequeño eh, cierre aquí del episodio acerca de, de este tema tan importante y tan preocupante. Porque al ver y escuchar activistas como Greta Thunberg o el grupo Extinction Rebellion, ellos generan conciencia, claro, pero pareciera no, no ser suficiente o no importar lo suficiente. no Entonces es preocupante al ver que hay gente que piensa que mientras más sol haya en sitios donde normalmente llueve o hace frío más contentos están, y en realidad es que esto no es normal
0: Sí, la verdad es que no es normal, a ver, y también pasa no solamente que, que, que haya cada vez más sol en sitios donde habitualmente no lo hace también pasa lo contrario Hay, bueno, hubo las inundaciones en Alemania y en el centro de Europa este, este verano eh, el verano en, en, aparentemente en Suiza y en el centro de, de Europa y por Alemania, y eso ha sido bastante, bastante feo, eh, eh este año, y, y bueno, que sepas que no, no todo va a ser de nada, que todo es soleado ya. No, también pueden ocurrir inundaciones y catástrofes y cosas mucho peores, ¿no? Incendios, hay muchísimos. Y. En Australia,
1: las inundaciones en, en Estados Unidos. En Grecia
0: hubo bueno, unos incendios también uh -huh. horribles. Entonces, bueno, eh, todo esto es inusual. La gente a veces piensa que, que bueno, mientras le beneficia a ellos por el calorcito, pues está bien. Pero mirando un poco más allá, mirando, mirando todo desde arriba, pues uno se da cuenta de que en realidad. Eh, no es lo normal y bueno hay, hay que ser un poco, hay que tomar conciencia de esto porque para nuestra supervivencia y para la de las generaciones futuras y los animales y otros seres que viven en la tierra pues es fundamental que cada uno aporte un poquito y si nosotros desde aquí podemos aportar nuestro granito de arena, pues lo haremos
1: exacto, y aunque pueda parecer un poco tedioso y fastidioso, es importante hablar de esto así que, por favor, cuidemos a nuestra hermosa tierra para poder seguir disfrutando de ella cuanto más la cuidamos, más bonita va a estar. Y esto seguro ella nos lo agradecerá.
0: Ahora, Ahora vivo aquí. Vivo aquí. Y bueno, estamos de vuelta. Eh, nada, esperamos que te haya gustado el, el contenido del episodio de hoy eh, sobre este tema, sobre el clima y el tiempo y sobre el cambio climático, el trastorno afectivo estacional. Eh, te hemos dejado material en el enlace que ponemos en las notas del, del episodio.
1: Y bueno, eh, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, pero no nos podíamos despedir sin nuestra recomendación musical de hoy. Que por cierto, si en alguno de los episodios que hemos sacado se les viene algún tema musical a la cabeza, envíenos un mensaje privado en Instagram o en Facebook y lo pondremos en algún próximo episodio. El tema que decidimos para hoy se llama Al respirar de la agrupación musical española vetusta Morla. Este tema, bajo nuestra experiencia, nos recuerda mucho a esos días lluviosos en Dublín. Y es que, bueno, en realidad ese clima se presta bastante para, para sentir las emociones un poco más intensas o más de lo normal. Así que pensamos que, que este es el momento ideal para recomendar esta canción. Esperamos de todo corazón que la disfruten.
0: Sí, eso es. Y nada, sin más, eh, muchísimas gracias otra vez por estar ahí. Y bueno, hasta la próxima. Gracias, gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio y crees que puede interesar a alguien de tu entorno, compártelo o habla de nosotros. No te olvides de entrar en nuestra web www.ahoravivoaquí.com y dejarnos un mensaje a través del formulario en la sección Contáctanos. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales para estar al tanto de todo. Te invitamos a que nos dejes un mensaje o un audio en Instagram. ¡Queremos escucharte! El siguiente episodio lo podrás escuchar, como siempre, el próximo miércoles. Te
1: esperamos. esperamos.
0: Ahora, Ahora vivo, vivo aquí. aquí.